0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 29 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'autorità dell'Italia e del mondo in 5
1: minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling
0: Ieri vi ho raccontato di come la Cina abbia riaperto, anzi tecnicamente lo farà l'8 di gennaio, di colpo, dopo tre anni di severissime e durissime restrizioni, le proprie frontiere. Ha lasciato basiti non solo i propri cittadini, di cui una parte, lo ricordiamo, aveva protestato vivamente contro le restrizioni nelle settimane precedenti, ma soprattutto lasciando anche il resto del mondo in difficoltà in merito alle misure da adottare per per proteggersi da un'eventuale ondata di contagi. Questo perché ricordiamo che la Cina sta attraversando una fase di recrudescenza piuttosto acuta del virus. Ieri sera l'Italia si è aggiunta ad un elenco di paesi, tra cui ci sono già l'India, il Giappone e Taiwan, che richiederanno a chi viaggia dalla Cina verso il nostro paese, intanto un test obbligatorio per Giappone e Taiwan. Taiwan per dimostrare effettivamente di non essere positivi al covid. Il ministro della salute Schillaci ha specificato che è necessario non solo tenere alta la guardia ma soprattutto tracciare eventuali nuove varianti del virus per poter proteggere la popolazione italiana. La risposta della Cina a questa diciamo collettiva alzata di scudi, anche gli Stati Uniti stanno pensando a quali misure adottare, è stata piuttosto dura perché la Cina e il governo di Beijing accusa i media esteri, in particolare particolare alcuni di pompare la storia della recrudescenza dei casi ma nel frattempo ha smesso ad esempio di dare dati su contagi e decessi. In seguito all'annuncio sulla fine delle restrizioni è stato registrato come comprensibile come forse prevedibile un picco di acquisti di biglietti da parte dei passeggeri cinesi e anche di domande per visti turistici incluse ovviamente moltissime richieste per l'Italia. Ricordate lo scandalo Cambridge Analytica, coinvolse Facebook, oggi posseduta da Meta, con l'accusa per quest'ultimo di aver fornito dati sensibili sui propri utenti che sarebbero stati poi usati dall'agenzia di consulenza politica, appunto Cambridge Analytica, per pilotare il voto di diverse elezioni, tra cui soprattutto quelle statunitensi del 2016, quelle vinte da Donald Trump per intenderci. Meta ha consentito a pagare 725 milioni di risarcimento per chiudere la causa, la somma più grande mai pattuita in una causa con tema privacy negli Stati Uniti. Si è chiaro, Meta non ha ammesso la propria colpevolezza, però ha chiaramente scelto di voltare pagina, ha detto di averlo fatto nell'interesse degli utenti e degli azionisti, aggiungendo che ora ha corretto la propria policy su questo tema. Nel frattempo la società di consulenza britannica Cambridge Analytica, come si può eh, immaginare, ha chiuso i battenti, è stata travolta da questo scandalo che è esploso nel 2018, accusata appunto di pilotare le campagne politiche sulla base degli interessi degli utenti che venivano profilati senza il loro consenso. 725 milioni di dollari possono sembrare una cifra piuttosto importante. Qualcuno fa notare che in fondo è meno di un decimo di quel che Facebook ha deciso di Investire, anzi, Meta ha deciso di investire sulla creazione del metaverso soltanto nell'ultimo anno, però, nonostante questo, sicuramente questa sentenza potrebbe servire come monito a tutti i social network sul fatto che. Non si dovrebbe scherzare con i dati dei propri utenti, che sono merce preziose e devono restare nell'ambito degli accordi presi. Ma chi è stato a intentarla questa causa? Si tratta di una class action, quindi i componenti sono gli utenti di Facebook che hanno visto i propri dati rilasciati a terze parti senza consenso. La class action di cui fanno parte potrebbe avere delle dimensioni imponenti, circa 85 milioni di persone stando al documento depositato, cioè tutti gli utenti di Facebook degli Stati Uniti in una forbice di tempo compresa tra il 2007 e il 2022, ma quello che ancora resta da capire è come verrà assegnato e diviso questo maxi risarcimento. La prossima sentenza è attesa per il 2 marzo 2023 e forse lo si capirà in quella occasione. Lasciandovi vi ricordo che la puntata del sabato è fatta con i vostri suggerimenti, i vostri consigli, potete o scriverci una mail a essential.willmedia.it oppure mandarci un messaggio vocale al link che trovate nella descrizione di questo episodio. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential.